0: C'est à vous, en direct jusqu'à 20h55 avec Mohamed, Émilie, Patrick et les journalistes qui a dirigé le 20h de TF1 avant de devenir le directeur de la rédaction, puis de l'information euh, de la chaîne pendant près de 15 ans. Bonsoir Robert Lamias. Bonsoir Elisabeth. Merci Bonsoir. de votre présence ce soir à l'occasion de la publication de votre troisième roman mmh. qui est autour de la traque d'un tueur en série pose un regard sans complaisance sur le monde des médias entre course à l'audience, emballement et hystérisation mmh. médiatique. On y revient Longuement avec vous. Mais d'abord, les montées des marches ce week-end à Cannes avec entre autres Virginie Efira, Sharon Stone et Jean Dujardin.
1: Merci. Pourquoi vous rigolez Parce que le costume est un peu serré, c'est pour ça. Les
2: amandiers signés Valéria, Monique,
1: Toute l'équipe
3: du film qui danse sur le tapis rouge. Vous êtes incroyable dans ce film. C'est ah bon, vous l'avez vu la en chance, de
4: La chance, non, je ne l'ai pas vu.
3: Alors que Sharon Stone arrive, vous pouvez entendre la foule. Sharon Stone, très bien escortée. Sharon
2: Stone, mesdames et messieurs, Raymond Depardon et son appareil photo. On change la polygne, on la remobile. Et donc un photographe qui photographie des photographes.
5: L'équipe du documentaire Riposte féminine est venue accompagner des colleuses dont il parle dans le documentaire. Un message contre le féminicide.
2: Aussi qui fait rosir le tapis rouge. Cédric
3: Jiménez un... qui réunit un magnifique casting d'acteurs. Jean Dujardin. 2011. Anaïs de Moustier vois, et on le disait. Ballé. Une charge émotionnelle supplémentaire quand on s'attaque au récit des attentats du 13 novembre.
2: Merci, 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 merci beaucoup. Ouf, euh, et merci aussi à vous tous pour cet accueil magnifique. Merci, merci infiniment.
0: Bonsoir Pierre.
6: Bonsoir Babette, bonsoir à toutes et tous.
0: Dites donc, euh, le bisou avec Sharon Stone oui. ne nous a pas échappé, Pierre.
6: Euh, à moi non plus, mon ah. petit bonhomme. <rire> non, c'était mignon.
0: C'était mignon qu'il y a eu ce bouquet final extraordinaire pour les Français euh, euh, au cours de cette montée des marches ce week-end. Ah,
6: vraiment parce que... Oui, vraiment, Babette, parce que le, ce, ce film de Valéria Bruni-Tedeschi sur le théâtre des Amandiers, dirigé par le, le magnifique Patrice Chérault, interprété dans le film par Louis Garel, euh, ça a mobilisé et ça, ça a ému tout le monde, même quand on n'était pas né dans les, dans les années 80. Euh, c'est, c'est un film extrêmement réussi, très bien accueilli, en particulier par Carla Bruni, qui était en larmes, et elle était accompagnée de sa maman, la maman de Carla et de, et de Valéria, et sa maman m'a dit qu'elle vous adorait, qu'elle nous regardait tous les soirs.
0: Alors là... alors puis, là, on deuxième
6: était... montée des marches, à 22h, Là, on voit toujours toujours les amandiers, mais à 22h, il y a eu la montée de Cédric Jiménez avec Jean Dujardin, Anaïs de Moustier, euh, Lina Coudry et... Euh, Sandrine Kiberlin. Euh, le film Novembre a été euh, très bien accueilli, à la fois avec gravité et enthousiasme. Vous savez qu'on suit dans ce film les forces de police conduites par Kiberlin et Dujardin euh, depuis le moment des attentats dans Paris le 13 novembre 2015. Et les cinq jours qui suivent, une véritable course contre la montre pour empêcher une deuxième vague d'attentats.
0: Et hier, vous avez rencontré Anaïs de moustier et Jean Dujardin avant cette montée des marches.
6: Exactement, je les ai rencontrés sur une terrasse de Cannes avec Jean, qui était déjà dans le film, euh, dans la salle lumière. Et on peut dire qu'Anaïs, c'est comme si elle était encore un peu sur le tournage.
3: Le côté ensemble, dans une salle, à revoir un film et tout, c'est, c'est trop bien. <rire> non, mais c'est, vrai, franchement, c'est vraiment génial.
6: Anaïs, Jean, bonjour. C'est très rare dans une vie de comédien de vivre un film
7: si près d'un événement qui vous a tous touché comme ils ont tous touché. Vous avez dû le ressentir fort, ça. Dès lors qu'on nous propose le projet, on le ressent encore plus, effectivement, en le lisant. Et alors, une fois qu'on en sort, euh, on est évidemment fragilisé. Il y aurait deux terroristes, peut-être trois, en fuite dans Paris. Il est 1h17, ils ont disparu des radars vers 22h. Ça veut dire qu'ils ont un peu plus de trois heures d'avance sur nous. Alors on va établir un périmètre des endroits où ils ont pu se rendre, et on va verrouiller Paris et la banlieue. Je veux que tous les indiques, tous les infiltrés, tous les flics de France se coordonnent. Comment je prends ce personnage-là Évidemment, je le prends par le biais de l'événement. Je je ne vais pas héroïser mon personnage, il n'y aura pas de psychologie. Je suis là... euh pour avancer.
3: Moi je suis une jeune enquêtrice qui est, qui est pleine d'ambition, qui est dans cet état d'urgence, qui aimerait presque sortir de la, de la rigueur qui lui est imposée et sortir des méthodes, et le personnage de Jean euh, la recadre en fait, et donc oui. ça crée des scènes qui sont très, très tenues, très vives en fait, c'est, et c'est vrai que sur le tournage, on était dans cet état-là aussi, on a tourné beaucoup de nuits, oui, ça épuise même, vrai. et Cédric Jiménez ça un en scène qui met dans un espèce d'état comme ça aussi, tout le temps de, de rapidité, d'urgence, de vitesse.
7: La ligne rouge, on sait très bien où elle est. Elle est évidemment dans le fait de ou raconter les attentats ou pas. On est dans l'ongle de choc, on raconte ce qui se suit. Et c'est, à mon avis, le seul moyen de raconter euh, cet événement. C'est quand même assez
6: joli, analyse, de revenir à Cannes, euh, il y a 20 ans. Pour 20 le temps, temps du loup prochaine.
3: Le, film oui, pour euh, le film Pour le film d'Anneke. Euh, ouais, c'était en 2003, je crois. J'avais <rire> 15 ans ouais, ouais. ouais. Et <rire> cette projection était très houleuse, les gens sifflaient, il y avait vraiment un truc très controversé avec le film, donc euh, j'étais... Euh... J'étais halluciné quoi de cette atmosphère mais il avait il je trouve qu'il y a quelque chose de tellement sacré dans cette salle que vraiment je l'ai ressenti très fort à ce moment-là et je le ressens toujours quand j'y retourne.
6: Jean, je me souviens de, évidemment comme toute personne fréquentant Cannes de la projection de The Artist. pendant toute la journée, du matin au soir, on ne leur parle que de DSK, on ne parle que de oui, DSK car il a ah, été arrêté dans, dans la matin nuit. même. Oui oui, dans ah, la nuit ici. C'est oui, c'est vrai.
7: J'avais pas vu le film terminé donc je l'ai découvert sur cet écran. Et, et, et je, je découvre en plus que Michel, 24 heures avant, décide d'enlever la musique pendant deux minutes. Et c'est quelque chose d'enlever une musique sur un film muet. Hein. Tu as toute une salle qui regarde des images et qui est totalement dedans. Et là, je me dis c'est un coup de génie qu'il vient de faire. Mais euh, j'ai hâte qu'on... de revivre encore des émotions, oui. Ce soir
6: et c'était vraiment agréable de voir, vous l'avez constaté, euh, le regard presque paternel, souriant, protecteur de Jean Dujardin sur Anaïs de Moustier. Et puis Anaïs est partie se préparer et j'avais encore une dernière question pour Jean qui a posté récemment une très jolie photo de Jean-Paul Melmondo avec juste cette légende, envie de te voir Jean-Paul.
7: Oui, je pense toujours un peu à lui, oui. Oui, un peu tous les jours. Je pense, je pense à lui au quotidien parce qu'il... Il n'était pas rare qu'on aille manger ou chez René sur le boulevard Saint-Germain ou chez Lippe, à la même place. J'ai lu quelqu'un qui disait « Jean-Paul, le pauvre, pendant 20 ans, ça devait être dur, il a été oublié ». Je ne pas du tout, Jean-Paul était dans la vie, il allait au théâtre, il allait au cinéma, il allait au restaurant, il voyait tout le monde. Il encourageait toute la jeune génération. C'est pour ça qu'il manque. Il, puis il manque parce que, parce que c'est... j'avais vu un homme sourire autant. Aussi et être longtemps. aussi magnifique. Ben oui. ben
6: oui. Et il a raison, Jean. C'est vrai que sur les 15 dernières années de la vie de Jean-Paul Menemondeau, il n'y a pas une photo où on ne voit pas son regard souriant et son sourire généreux. C'est beau, non
0: C'est magnifique, vraiment. Merci beaucoup, Pierre. On aime bien votre sourire et votre pape, toujours impeccable. Et puis bien mis, hein. <rire> on a... On a... Il est impeccablement ben beau. J'y
6: veille vous savez pourquoi
0: Bah, On sait très bien pourquoi (rire) vous y veillez, parce qu'il y a des téléspectatrices très attentives qui veillent à ce que votre NEPAP soit euh, extrêmement bien euh, installé. Merci beaucoup, Pierre. On vous embrasse, on vous retrouve demain en direct (rire) à 20h pour votre choix du... Absolument. Demain, une interview de Kristen Suart, il me semble. Absolument. Je suis bien informée donc, et, c'est, et ça c'est une première. Merci beaucoup, Pierre. À demain. On vous embrasse. De notre côté, c'est l'heure du vu, ce qu'il ne fallait pas rater hier à la télévision.
3: les copains Bienvenue sur le plateau de Bel et Bien Ce matin, on a tous le syndrome de Peter Pan. On retourne en enfance et dit à lui, euh, tu veux bien ton copain Ah ben ouais, je veux bien ton copain. Euh. Ah, moi, voilà, ouais.
7: Tu peux pas parler aujourd'hui de la mort de tes arrières-petits-enfants avec le sourire. C'est pas possible de le faire. Tu peux pas parler du monde qui s'écroule autour de soi d'une façon... Euh, Naturel, détendu, c'est pas possible. Si?
3: Non.
8: Un travail d'une dizaine d'années pour tenter de comprendre l'accélération de l'érosion de la biodiversité. Faune, flore, insectes, mammifères, fleurs ou encore semences, un travail de titan pour arriver à un constat identique à celui des climatologues. La sixième extinction de masse dans l'histoire de la Terre a commencé et elle s'accélère. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est 10, 100, peut-être même 1000 fois plus rapide
6: que ce qu'on a pu calculer lorsqu'on a vu ces grandes extinctions du passé.
3: Vous êtes partout
2: en France C'est pas Merci
3: à d'être présents.
8: En 2000 ans, la Terre a perdu 50% de sa biomasse végétale. En 4 siècles, L'extinction des espèces est en nette augmentation. 40% des espèces d'amphibiens ont disparu. 20% pour les mammifères. 50% d'espèces d'oiseaux en Europe en moins ces 30 dernières années.
3: Ça va à la maison Vous êtes bien ou pas Parce que c'est pas terminé. Hein? La chaleur, à nouveau, des records de température attendus ce week-end. Jusqu'à 38 degrés dans le sud. Un air chaud en provenance d'Afrique du Nord. Certaines piscines allongent leurs horaires d'ouverture. Conséquence de cette vague de chaleur en Allemagne, de, vlo- de violentes intempéries, pluie, grêle, rafale, une tornade s'est même abattue sur l'ouest du pays. Un vent aussi fort, on ne voit ça qu'aux États-Unis, à la télé.
7: Pendant ce temps, au Brésil, c'est une vague de froid inédite qui frappe le pays. Le Mercure frôle les zéro degrés, causant la mort de plusieurs sans-abri et menaçant les récoltes. Une situation quasi surréaliste dans cette zone tropicale. On a même vu la neige tomber, la
6: faute à un cyclone qui a fait remonter l'air froid du pôle sud.
3: Tell me something, boy. Are you happy in modern world?
1: Journal télévisé de la chaîne afghane Tolo News. Fin de la résistance des présentatrices. Depuis ce matin, elle porte le voile intégral à l'antenne. Plusieurs d'entre elles étaient entrées en résistance en apparaissant, comme d'habitude hier. Les talibans ont immédiatement menacé leur patron.
7: Situé au bord de la mer d'Azov, le site de l'usine, 12 km2, Équipés de plusieurs bunkers souterrains reliés entre eux, étaient le symbole de la résistance ukrainienne. Pour tenir leur position, les soldats ont vécu terrés pendant deux mois. Depuis lundi, ils se rendent les uns après les autres. Kiev leur a ordonné de cesser le combat après de longues négociations avec Moscou. Les observateurs n'en connaissent pas tous les détails.
1: À Cannes, une femme a dénoncé les viols de l'armée russe en Ukraine. Oh, et une femme culotte rouge sans torse nu, peint aux couleurs du drapeau de l'Ukraine, avec la mention en anglais « Arrêtez de nous violer ». Damien Abad,
3: ministre des Solidarités, est accusé de viol par deux femmes. Selon leurs témoignages recueillis par Mediapart, les faits se seraient déroulés en 2010 et 2011. Des accusations que le ministre conteste fermement.
2: Vous avez sacré Voice 2022
4: au terme d'une aventure de 15 semaines, nous!
0: Nous, 16 ans! Nous, la finaliste de Florent Pagny! J'ai une très bonnes nouvelle pour vous. Kélian va rester jusqu'à 2025
7: du Barça, là, il n'y aura pas de hors-jeu, évidemment, pour Egerberg,
2: oh, ça passe pas la petite talonnade de Malard. c'est récupéré, Egerberg, oh, oui oh là 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 là
7: J'ai toujours dit que Paris, c'était ma maison, et j'espère que je vais continuer à faire ce que j'aime le plus, jouer au football et, et gagner des trophées avec vous tous.
9: 3 buts 1, c'est le score du huitième sacre de l'Olympique Lyonnais en Ligue des Champions
6: Il y a dans la société française et il y a dans les institutions françaises du racisme, de
5: l'antisémitisme, euh, dans les institutions françaises
6: il y a, Lesquelles Alors dis-moi lesquelles
5: Par exemple,
6: il y a dans la police <rire> du racisme. Oh 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 oh. Il y a, j'ai il y a des dit... gens
5: racistes, il n'y a pas dans la police du racisme. Non, il... bah oui, c'est ce que je veux dire. Allez, bah arrête. Arrête. Non, mais laisse-moi finir. Non, maintenant. mais je dis n'importe quoi, mais tu dis des vie conneries, je veux c'est insupportable. Même si je dis des conneries, je vais pas. Mais tu n'arrêtes pas, cest que j'ai continué, la tienne, pour crétin, va.
1: Il était une fois, dans un pays lointain, un royaume paisible et prospère, qui baignait dans le romantisme et les traditions.
0: <rire> voilà pour le vue du jour. C'est une réaction que David Pujadas a largement regrettée depuis, mais l'image est restée. Celle du présentateur du 20 ans de France 2 à l'époque, qui découvre en direct devant les caméras de Canal+, les premières images du 11 septembre.
2: Mardi 11 septembre, dans les locaux de France Télévisions, il est 14h30. David Pujadas, le nouveau présentateur du 20h, rentre de sa pause déjeuner. L'actualité est calme et la préparation du journal du soir est déjà bien avancée. 14h56, une première dépêche AFP vient de tomber. David, lui, n'est pas encore au courant. C'est en regardant les images à la télévision qu'il apprend qu'un avion a percuté une tour du World Trade Center à New York. On pense alors à un simple accident incroyable. Génial, c'est la première réaction à une information dont personne ne mesure encore les conséquences.
8: C'est mieux que Concorde quand même, on est battu. là.
0: Il n'est pas question de faire de procès à David Pujadas parce que c'est un constat quand même plus général que vous faites dans votre livre sur le fonctionnement des médias quand l'info et les audiences prennent le pas sur l'émotion et sur la décence. C'est ce qui se passe euh, dans votre livre Mortel Comédie quand le patron d'une grande chaîne d'info est tué à coups de couteau. Il y a une vague d'émotion dans la chaîne et puis tout d'un coup, on exploite sans vergogne la mort du patron, les audiences explosent. L'une des présentatrices stars dit même « Finalement, Sylvain, c'est le prénom du patron, nous a rendu... » un sacré service c'est d'un cynisme dingue mais bon c'est pas loin de ce que vous avez pu entendre dans les rédactions
5: ce que j'ai pu entendre euh, de manière générale mais vous faisiez allusion à, à on a vu ces images avec euh, david ça date de 20 ans et il y a 20 ans euh, il y avait encore dans l'information euh, des codes qui étaient à peu près respectés. déjà c'est vrai honnêtement et, et En dirigeant l'information de TF1, moi je ne m'exclus pas et je ne m'exemple pas d'un certain nombre de fautes que nous avons pu commettre à l'époque. Mais la course à l'audience aujourd'hui a pris des proportions qui n'ont plus aucun rapport pour deux raisons. La première est d'ordre économique. Il y a aujourd'hui une pression économique qui fait qu'il faut impérativement faire de l'audience. Il y a 20 ans, la presse était pas en très bon état, mais la plupart des journaux étaient à peu près à flot. Aujourd'hui, ils sont moribonds. Les radios, aujourd'hui, ne gagnent pratiquement plus d'argent et les télévisions, à peine. Il y a 20 ans, il y avait de l'argent pour faire de l'information, pour fabriquer l'information, pour aller sur le terrain, pour enquêter aujourd'hui. C'est évidemment beaucoup plus commode de faire de l'information dans des studios, avec des pseudo-experts. Ça coûte beaucoup moins cher, mais ça fait du mal à l'information. Moi, je vais vous dire, ce que, ce que je décris là, c'est non seulement euh, la course à l'audience. On vient de voir le buzz, là, entre euh, Ferry et, et Cohn-Bendit. C'est assez médiocre, honnêtement. Euh, et là, je ne vais ça pas se passait
0: pas sur LCI, hein, chez Ça chaîne se passait sur LCI, hein.
5: absolument. Bon, enfin, ça aurait pu se passer mmh. n'importe où ailleurs. C'est, c'est médiocre, sans intérêt, et, et franchement, je ne pense pas que ça contribue à la qualité de la réflexion du débat et bien évidemment de, de l'information. Moi, j'ai écrit ce livre euh, parce que je, je pense que l'information est en danger. Vous savez, euh, je disais tout à l'heure à Patrick euh, Horentaine que euh, je l'ai écrit... Et puis, euh, au moment de remettre le manuscrit à à la maison d'édition, je l'ai relu. Et c'est naturel, quand même. (rire) Et euh, en le relisant, je l'ai trouvé très noir, très critique, autocritique, sur ce que j'ai fait moi-même. On va y revenir, oui. Et parce qu'il y a un personnage qui qui est un peu moi.
0: Oui.  – Qui, qui euh, s'appelle le, Jacques, Leroy, Jacques Leroy, directeur euh, de la rédaction, qui est tiraillé euh, tout le temps entre ab- déontologie ab- et audience. Qui lance ses
5: propres contradictions d'ailleurs ouais. entre le recul nécessaire, entre la hiérarchie de la formation nécessaire et puis euh, la nécessité euh, de faire euh, de l'audience au prix euh, parfois de dérapages qui peuvent faire mal et qui peuvent même tuer. C'est pour ça que j'ai pris la forme du polar, d'abord parce que je crois que la forme du polar est une forme grand public qui est très accessible, qui permet aujourd'hui de dire énormément de de choses, et et qui permet notamment euh, de dire de manière symbolique dans ce livre que l'information, quand elle est maltraitée au sens propre du terme, et avec un trait d'union éventuellement... Elle peut tuer.
0: Elle peut tuer, tuer un homme, en tout cas socialement. En 2003, on se souvient tous de l'affaire Baudis. Le président du CSA est alors soupçonné d'avoir eu des liens avec le tueur en C.I. série Patrice Allègre, accusé de proxénétisme, viol, acte de barbarie. Il décide de venir en direct face à Claire Chazal sur le 20h de TF1 dont vous dirigez l'information mmh. pour dénoncer ce qui va s'avérer, mais plus tard, une calomnie.
5: La calomnie je vais l'affronter face à face, les yeux dans les yeux, et je vais la prendre à la gorge. Euh, évidemment, pour répondre à votre question, je n'ai jamais, ni de près, ni de loin, fréquenté Patrice Allaigne, fréquenté les proxénètes, euh, ni participé ou organisé des soirées euh, barbares. J'observe que ces révélations n'apparaissent que depuis quelque temps, plus précisément depuis cet automne, c'est-à-dire après qu'avec le CSA, nous ayons pris un certain nombre de mesures assez vigoureuses pour lutter contre euh, la, l'inflation des programmes pornographiques à la télévision.
0: On se souvient tous de cette image et euh, des gouttes de sueur qui paraissaient comme un aveu de culpabilité de Dominique Baudis. Mais le plus grave dans cet emballement médiatique, que vous considérez comme le plus important de ces 30 ou 40 dernières années, auquel TF1 a participé, c'est qu'après les dénégations de Dominique Baudis, les chaînes, toutes les chaînes et toute la presse française a alimenté... En témoignage non vérifié et accablant leurs antennes.
5: C'est même à ce moment-là, c'est Dominique Baudis certaine donne lumière, le de départ. qui a donné le c'est... signal de départ. Il n'y avait pas d'infos de ah, cette bon, affaire bah, avant, avant son c'est, son c'est une affaire qui est assez lointaine, mais euh, qui est un emballement médiatique euh, qui est absolument euh, gigantesque, qui d'une certaine manière, je le pense, je le pense, a, a tué d'abord, euh, a tué un, socialement, et mm. puis euh, on sait que Dominique Baudis est mort quelques années plus tard de maladie, mais enfin bon. Bref, euh, je pense qu'il peut y avoir une relation de cause à effet. Mais ce qui est terrible, c'est que, et je prends ma part de responsabilité, même la première, puisque c'était la première chaîne la plus puissante que Dominique Baudis s'était exprimé sur euh, ma chaîne, et que dès le lendemain, une armada, comme vous ne l'imaginez pas, ça fait 20 ans, donc certains l'ont oublié, beaucoup d'autres ne connaissent même pas cette affaire aujourd'hui, Mais une une armada de journalistes a débarqué, en l'occurrence, à Toulouse, puisque, en fait, la mise en cause était celle de Dominique Baudis, non pas en tant que président du CSA, mais mais en tant qu'ancien maire de Toulouse. Toulouse. Et, à ce moment-là, on a vu arriver sur le terrain des journalistes qui se sont fait manipuler, comme rarement ça a été le cas, par les enquêteurs sur place, qui se sont fait, finalement, donner des témoins qu'ils ont reçu sans vérification, sans recul aucun, euh, et cela pour TF1, mais également pour les autres chaînes, également pour la presse écrite, et qui fait qu'à un moment donné, on a vu un déferlement sur les antennes, mais également euh, dans les journaux, de témoignages absolument fantasques, en effet non vérifiés, totalement faux, pour une affaire d'ailleurs dont on n'a jamais compris l'objectif, on n'a jamais élucidé exactement qui était à l'origine euh, de cette affaire, mais enfin... – Des journaux, disons-le, des journaux comme Le Monde, parce que moi je prends ma part, mais tout le monde devrait prendre sa part, des journaux comme Le Monde, à l'époque dirigé par la Plénel, Plenel, euh, ont fait, ce qui est quand même tout à fait extraordinaire, il y a une époque où un journal serait tombé à cause de ça. On a quand même eu le droit à trois quarts de page à l'intérieur du journal, avec la description extrêmement détaillée, d'un hangar où se passaient euh, des séances de torture sexuelle euh, auxquelles aurait été mêlé euh, Dominique Baudis, avec une description incroyable euh, de transsexuels, de, de prostituées, tout cela repris dans le journal Le Monde, sans aucun recul, et ensuite pratiquement sans aucune excuse. Or, petite précision, ce hangar n'a jamais existé.
8: Votre livre, Robert Namias, c'est une euh, dystopie. C'est-à-dire qu'on y reconnaît beaucoup euh, euh, d'éléments de l'actualité, des galeries de personnages. Euh, le patron de Globe Info, Sylvain Bouddarias. 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 Bon, oui. bon mmh. ça rime avec Namias, mais il ressemble davantage, mmh. bien davantage à, à Bernard Tapie. Euh, il y a un président C'est de
5: la un règle. mélange de tapis et d'autres. Voilà. Il y a un
8: président de la République, Vincent Peretti, qui est un social libéral et qui affronte une crise sociale qui s'appelle, que vous appelez les les 100 grades. Euh, Une chaîne info euh, dominante, mais alors euh, plus dominante qu'aujourd'hui, puisque Globe Info devient la la première chaîne de France. Et euh, on vous a euh, identifié à Jacques Leroy, le le patron de l'info de l'époque, mais je pense que c'est Robert Lamias qui parle aussi par la bouche du président Peretti quand il dénonce et de quelle façon le système d'information où nous sommes arrivés. Ils publient leurs audiences comme autant de victoires, mais leur victoire, c'est la défaite de la pensée. Ils surfent sur la peur, mieux ils la créent. Plus les Français auront peur, plus ils s'agglutineront devant leur écran. À ce compte, ils auront bientôt plus de téléspectateurs que je n'ai eu des lecteurs, mais ils oublient qu'ils ne sont rien, qu'ils ne représentent rien, sinon le monde des passions irraisonnées, ils devraient être des éclaireurs, ce ne sont que des incendiaires. Mmh. Oui
5: mais je n'en retire pas un mot de ce que je de... j'ai écrit. C'est de vous, ça. ça, ça <rire> est... Oui. É- écoutez, honnêtement, il euh, ne faut pas croire non plus. Moi, je vais vous dire, euh, Patrick, on se connaît bien. Euh, ça fait 52 ans. Enfin, je ne fais plus ce métier puisque j'écris des romans. Mais ça fait... j'ai fait ce métier pendant 50 ans, disons. J'ai dirigé pendant 30 ans des rédactions, et pas seulement celle de, de TF1. Et j'adore ce métier. Je l'aime passionnément. J'y crois passionnément. Je pense qu'effectivement depuis quelques années, pour des raisons que j'ai dit tout à l'heure, des raisons économiques, mais pas seulement, pour des raisons de de concurrence euh, qui n'a rien à voir avec ce qu'était la concurrence dans le temps, je je pense que l'information a pris des chemins euh, qui sont extrêmement inquiétants, abandonnant quand même les deux fondamentaux de ce métier, qui sont la vérification, souvent sous la pression d'ailleurs des réseaux sociaux, Euh, Moi, à mon époque, euh, quand on faisait les journaux à la radio le matin, on regardait les journaux de presse écrite, on on les regardait d'ailleurs avec recul, et éventuellement, on s'en nourrissait, mais en vérifiant ce qui était dans les journaux de presse écrite. Après, ça a été euh, les 20h. Euh, aujourd'hui, on arrive dans les rédactions, je, je l'écris d'ailleurs dans les oui. livres, et la première chose qu'on regarde, euh, c'est euh, le, le défilé de tweets de toute nature, etc. – ce bon. sur
8: Twitter, voilà. inquiétant et de plus en plus inquiétant, c'est-à-dire que vous imaginez que ce que vous décrivez dans votre bouquin peut arriver, que, c'est-à-dire qu'une une chaîne info puisse devenir le, le premier canal de, d'information de, oui, de, de ça, France, ça, je, je, la je... première chaîne de France
5: oui, ?– Oui, je pense que dans les dix ans qui viennent, en effet, on, on le voit bien, mais vous savez, les puissances des chaînes d'infos aujourd'hui sont bien plus importantes, importante que La mesure d'audience. Mais pour une raison simple, c'est que la structure de programmation des chaînes d'info, avec la multidiffusion, vous passez une interview de une minute dans un 20h, qui fait aujourd'hui 5,5 millions de téléspectateurs. Eh bien, vous avez 5,5 millions de téléspectateurs. Quand vous passez une interview devant 4 ou 500 000 personnes à 8h du matin, mais que vous revoyez la même à 10h du soir après qu'elle soit passée 10, 15, 20 fois dans la journée, oui. vous avez déjà quasiment le même nombre de téléspectateurs. Mais je crois que ça ira plus loin que ça. Je crois que euh, la réflexion euh, qui qui est évidente et qu'il faut mener maintenant, compte tenu de la responsabilité que vont avoir les chaînes d'info, ou au moins quelques-unes d'entre elles, euh, à l'avenir, c'est que euh, on le voit bien d'ailleurs, il y a quand même de plus en plus de gens qui s'éloignent des 20h et des 13h de ce journal d'une demi-heure où on enfile les sujets, vous retenez quelque chose, vous maintenant des, des, des journaux de 20h où il y a 20 sujets, bon très bien, euh, on retient une information éventuellement, deux au maximum. La force des, des chaînes d'infos, parce que tout n'est pas mauvais dans les chaînes d'infos, bien, bien au contraire, c'est le décryptage, c'est l'explication. Et je dois dire que... Euh, on pourrait en parler longuement, je suis un peu bavard, mais bon, on pourrait décrypter le, euh, ce qui s'est passé avec les, les gilets jaunes où c'est l'œuf et la poule, on ne sait plus très bien. Euh, certes, ça existait, certes, il y avait ce malaise fondamental et, qui s'est exprimé socialement et politiquement, mais en même temps, l'amplification, le phénomène de loupe des chaînes d'info a été absolument considérable. C'est-à-dire qu'il y avait un mouvement, un mouvement, il a en partie était créés euh, par euh, la multidiffusion, d'abord des appels, ensuite des interviews, et finalement des images en direct, ou les incendies, comme vous le dites, ça n'est pas les tours qui explosent, mais c'est des images magnifiques sur les écrans euh, des incendies. Bon, voilà. Et donc, tout ceci fait que, euh, euh, moi je crois qu'il y a possibilité, il y a encore possibilité, étant donné que ces instruments... Euh, ne vont, non seulement ne vont pas disparaître, mais vont prendre toute la place de l'information, ben, il faut corriger le tir, clairement. Il faut corriger le tir, parce que je pense... Et honnêtement, regardez ce qui se passe à propos de l'Ukraine. On retrouve les fondamentaux de l'information. Et ces fondamentaux de l'information, c'est quoi C'est un la vérification, mmh. et deux, plus important encore, la hiérarchie de l'information, la hiérarchie. On ne peut pas estimer, sous prétexte qu'il y a une information, que plus rien n'existe dans le monde, vaut. que tout se vaut. Ce n'est pas possible, bon, très bien. Et je trouve que, euh, honnêtement, là c'est l'inverse, avec ce qui est encourageant d'ailleurs, ce qui prouve que avec réflexion, une réflexion collective sur ce métier, on doit pouvoir euh, refaire ce métier dans des conditions... Euh, de parfaite crédibilité, parce que le problème, c'est la crédibilité.
0: Depuis 1991, vous êtes devenu directeur adjoint de la rédaction de TF1, rédacteur en chef du journal télévisé de 20h, aux côtés de Patrick poivre d'Arvor, aujourd'hui accusé par 25 femmes, 17 ont porté plainte, dont 8 pour viol, pour viol. De nombreuses plaintes ont été classées sans suite. Elles avaient entre 19 et 34 ans. Elles racontent cette « tue par honte ou par peur de leur carrière Vous avez passé 12 ans à la direction de l'information de TF1 et jamais vous n'avez été saisi de plaintes caractérisées de la part de journalistes de votre rédaction Non.
5: Je dois dire une chose d'abord, je la redis, je l'ai déjà dit. Euh, Je le redis parce que c'est très important, puis on voit bien le contexte actuel, on voit ce qui se passe ailleurs et dans d'autres milieux, dans les milieux politiques, etc., ça a été dit, d'ailleurs, encore aujourd'hui par la porte-parole du gouvernement, ce qui met le gouvernement, oui, dans, je... ce qui met le gouvernement dans une certaine contradiction, c'est le moins qu'on puisse dire. Euh, je crois que ces femmes doivent être crues. C'est fondamental. Et ce n'est pas une pétition de principe, c'est une réalité. Et moi, je parle pour le cas de Poivre d'Arvor et, et, et le cas de TF1. Quand je vois aujourd'hui plus d'une trentaine de, de, de témoignages, euh, je l'ai dit, mais je le répète, à moins d'être un, un complotiste euh, mmh. absurde et primaire, on ne peut pas imaginer que ces femmes mentent. Donc, elles disent la vérité. Et, et je veux dire, moi aussi, je dis la vérité. Et je sais que, euh, moi, je les entends, je les crois, euh, je sais que dire aujourd'hui on ne savait pas est relativement inaudible. Mmh. Pourtant, c'est la vérité pour euh, des tas de raisons. Et la première, et la première, moi, qui m'interroge même sur la façon dont j'ai dirigé l'information de TF1 pendant autant d'années. Parce que vous savez, euh, autour de moi, il n'y avait que des femmes. que des femmes. Euh, ma numéro 2, Catherine Nel, qui est aujourd'hui directrice de l'information de France Inter, euh, est une femme, bien évidemment. Les deux rédactrices en chef, dont celle du 20h de PPDA, étaient des femmes, du 20h et de 13h. Et l'ensemble de mon encadrement, l'ensemble de eux. Et malgré tout, et je les ai toutes interrogées depuis le début de, de cette affaire, je leur ai dit mais enfin, est-ce que quelqu'un, est-ce que l'une d'entre elles, un jour vous a parlé Ma porte était toujours ouverte et cet encadrement-là, il passait son temps dans mon bureau pour me dire euh, une telle n'est pas contente, un tel n'est pas content, il n'a pas eu ce reportage, euh, il veut être augmenté, etc. Enfin, la vie normale d'une entreprise et d'une rédaction, jamais, personne, aucune de ces femmes. Moi je comprends très bien qu'à la limite, à l'époque.. hein, parce qu'il faut comprendre aussi ce qu'était le monde de cette époque, que ce n'est pas celui d'aujourd'hui, où effectivement, fort heureusement, la parole se libère. Mais à cette époque-là, je comprends très bien que euh, c'était très difficile d'aller voir le patron. Et lui... Bon, très bien. Mais il y avait cet encadrement féminin qui, lui non plus, n'a pas du tout été alerté. Et quand on dit « mais comme il était surpuissant, etc., euh, de toute façon, il ne se serait rien passé », mais ce n'est pas vrai du tout. Euh, moi, j'étais en liaison permanente avec la, la DRH et honnêtement, euh, j'ai eu plusieurs cas euh, de harcèlement, pas de viol, ce qui est pour, là le cas, euh, ni d'agression sexuelle, mais simplement de harcèlement. Euh, j'ai eu trois cas et ils ont été licenciés et j'ai eu une grande signature de TF1 euh, qui m'avait été signalée, elle a été licenciée. Donc, euh, honnêtement... Moi, je vais dire une chose la dernière, parce Robert que je vois que je suis un peu long, mais je vais quand même dire une chose. Ce que je souhaite, c'est que vraiment, non seulement ces femmes ne soient entendues, mais qu'elles se fassent entendre dans le cadre des tribunaux. C'est très important. Et le problème, c'est que euh, la justice, actuellement, je le constate, ne cesse euh, d'arguer de la prescription, euh, d'arguer des classements sans suite, etc. Il y a 16, je crois, plaintes de dénonciations calomnieuses. Eh bien, que c'est. Euh, je, je ne souhaite qu'une chose, c'est, c'est que ces ce dénonci... dénonciations pardon, mm. euh, ne soient pas classées sans suite et que ce soit l'occasion de procès où ces femmes puissent s'exprimer et qu'on puisse entendre. Et évidemment, Patrick Prevodarvor s'expliquait également.
0: Ce qui n'est pas le sujet de votre livre, Mortel Comédie Petit Meurtre en direct, rejoignez le jeu de massacre ou pas, réfléchissez sur la condition des médias et sur leur nécessaire évolution. On a compris le message. Merci beaucoup. Cher Robert Namias, dans un instant, à côté de vous, on va parler. Bonne bouffe. Voilà. Alors que c'est un cri de guerre contre la malbouffe qu'on va entendre dans un instant qui est devenu légendaire, celui de Jean-Pierre Koff, Les yeux exorbités qui envoient, qui envoient valser une saucisse à l'autre bout du studio de La Grande Famille sur Canal+. On est en 92, 30 ans plus tard, le combat pour une alimentation simple et raisonnée n'aura jamais été autant d'actualité.
7: C'est de la charcuterie que nous avons acheté ce matin, ça a été acheté chez un charcutier, hein. c'est nulle part ailleurs, vous voyez la gueule que ça a ce truc là, ah, quand vous haut. voyez ça, ouais. alors on va me dire oui oh, vous, êtes, vous êtes un con, vous allez jeter ça, oui je le jette parce que ça c'est honteux ça, c'est pas de la charcuterie ça, c'est de la merde, alors que ça c'est bon, voilà la différence, ça se voit à la couleur, vous comprenez, et moi je trouve intolérable. Je trouve intolérable qu'il y ait des gens qui s'appellent charcutiers et qui peuvent vendre ça. Et ça, c'est, c'est ça bon le plus, fond ça. du débat. Non, mais ça ne peut pas être bon. Bah c'est oui, bourré de colorant. Je ne
8: pas goûter, mais là, j'ai goûté quand Alors, même. Alors, on va ouais. me
7: dire, oui, il y a des gens qui crèvent de faim, c'est pas bien, vous avez jeté ça. Eh bien, il vaut mieux que des gens qui crèvent de faim, mangent du bon pain que de manger une saloperie pareille. Parce que ce n'est pas ça qui donne envie de
0: manger de la bon. Bonsoir, une chose une chose paye. Paye. <rire> Biochimiste, chercheuse en nutrition, vous nous appelez à faire notre glucose révolution. À vos côtés, le chef Thierry Marx, chef du mandarin oriental, vous nous proposez de composer notre assiette santé, alimentation, sommeil, sport et bien-être. Tout se joue dans notre assiette. On est ravis de vous accueillir à la table de cet à vous, où on mange. Sain et de qualité. La preuve, regardez-moi cette magnif- ce magnifique velouté de petits pois glacés préparé par Christophe Bézanier, chef de la Belle Époque à l'hôtel Barrière, du Normandie. Chef, vous pouvez en dire un peu plus, parce que moi, j'ai été sommaire.
2: Alors, bah, écoutez, j'ai utilisé les produits de saison. Premièrement, le petit pois, il faut en profiter, c'est très très court la saison. Et euh, le petit secret, c'est que j'ai utilisé les cosses de petits pois. Généralement, on les jette. Là, Alors... j'ai fait un petit bouillon végétal qui me permet de lier les petits pois. Une rillette de macro, deux trouvilles, c'est là d'où je viens. Faites en profiter. Et puis, une euh, petite pointe de touche euh, iodée avec une fleur de bourrache.
0: Merci, voilà. chef. Alors, avant de commencer votre assiette, euh, conseil de Jessie. Euh, tout le monde a un petit verre de, de vinaigre de cidre. <rire> Je suis ravie de voir ça. Okay, <rire> Et alors il faut, faut pour le boire
1: avant le repas. Oui, alors si on, on boit. Temps. Alors non non non. Alors déjà, on n'a pas besoin de boire tout ça. On met un petit peu dans un verre d'eau comme ça. Il a déjà oh. été
0: dilué, non Ah, il a
1: déjà été dilué. Bon, on peut le oh là rediluer. Là là, 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 je... Non non, il n'était pas dilué. <rire> <rire> donc en fait, peu... pourquoi est-ce qu'on fait ça Ça c'est un des conseils que je raconte dans le livre. Donc si on boit Ah oui, donc c'est pas dilué. Oui, non, c'est pas dilué. Une cuillère de vinaigre dans un grand verre d'eau voilà. avant un repas réduit le pic de glucose de votre repas par 30 Oui, c'est dur mais vous vous habituerez, vous vous habituerez. – Pardon On se fait des ulcères, non bon. ?– Non, truc? du tout, ah. du tout. Non non. Du coup, on a moins de fringales, on se sent mieux, plus d'énergie, on perd du poids, c'est vraiment… – Ah ouais ?– pratique. Bon, ça, c'est okay, le conseil le plus difficile du livre, hein, je dois dire. Hein. <rire> c'est les autres faciles plus hein. Ben On y va. Mais d'abord, le livre de Thierry.
9: – Voilà, Thierry,
8: <rire> l'assiette santé. Dès l'introduction, vous parlez de la question du surpoids, ouais. euh, de l'obésité. Gros, grand, grand et gros problème… Euh, en Europe, euh, en France et oui, partout dans les pays développés près d'un Français sur deux est en surpoids 15 millions de, de Français une personne sur six
2: est obèse ouais. Moi, c'est j'ai... C'est... Ouais. Pardon. Une, c'est une population souvent fragilisée qui est dans ces problèmes de surpoids c'est une population qui n'a pas forcément accès à une alimentation saine c'est pour ça qu'on a fait un livre très simple avec le docteur Dalu, le monde de la gastronomie d'où, d'où on vient, c'est plutôt plaisir, bien-être, santé. Donc on ne peut pas parler de santé, il fallait l'écrire avec un médecin qui soit capable de nous aider à simplifier l'assiette des gens qui, euh, des fois, le 10 du mois, sont euh, aux 15 euros près ou 20 euros près pour se, s'alimenter correctement. Cette euh, tranche-là de population qui nous intéressait vraiment beaucoup.
8: L'alimentation, vous donnez des conseils, mais aussi euh, des conseils de, euh, de bien-être, de sport, faire du sport, par exemple ouais. – Ce que vous faites toujours
2: ?– Oui, toujours, mais la lutte contre la sédentarité est un combat à mener en parallèle de l'alimentation. Si vous ne faites pas un combat sur la lutte contre la sédentarité, il n'y a pas de combat sur l'alimentation, c'est, c'est toujours un, un vrai sujet. Et L'accessibilité au sport doit être aussi beaucoup plus développée dans des, pour des populations qui sont des fois qui n'ont pas le budget pour faire du sport, qui est lié souvent à ne pas avoir le budget non plus pour s'alimenter correctement.
8: – Et vous pratiquez pour l'alimentation le jeûne
2: oui, alors, c'est n'est pas la, la, meilleure Mais quand je fais un jeûne, je fais un jeûne de tout. C'est-à-dire que je fais même un jeûne du portable, un jeûne de, des ah. mails, un jeûne de tout. Et ce n'est pas forcément le dire, je vais perdre du poids parce que je vais faire un jeûne. C'est qu'à un moment donné, et notamment de par mon métier, j'ai besoin de retrouver un petit peu tous les capteurs, tous les sens dont j'ai besoin. Donc, le fait de faire du jeûne ne m'a pas appris à perdre du poids, mais ça m'a appris à savoir manger. Est-ce que j'ai faim ou est-ce que j'ai envie de manger oui. Ça m'a juste appris ça en 10 ans. Mais je trouve que c'est, c'est beaucoup. Dingue, ouais. Je trouve que c'est beaucoup. C'est-à-dire
8: qu'après un jeûne, vous avez me- meilleur goût, vous retrouvez ah, euh, oui, oui. Un, le ah, goût. Oui.
2: Mais Talleyrand le, le, le faisait plus euh, ouais, ouais. quelques jours auparavant. Exactement. Talleyrand le faisait jeûner ses cuisiniers, demandait à Carême de faire jeûner ses cuisiniers. Et j'ai retrouvé ça dans la. Temps,
3: une semaine, vous arrêtez de. Alors moi,
2: j'arrête une semaine. Hein, c'est pas oui. c'est pas grand chose. Hein, mais c'est pas aussi compliqué. que ça en a l'air. Hein. Je veux dire, au départ, il euh, y a un peu de fringale qu'on rétablit assez vite avec de la tisane. L'astuce, là, je connaissais, je sais bien... C'est ah, un <rire> truc que j'avais bien fait. Mais, euh, mais le, le fait de retrouver ensuite cette sensation de, de retrouver tous les capteurs olfactifs, tous les capteurs qu'on peut avoir sur le palais, pour moi, c'est une, une vraie aubaine. Et puis aussi d'arrêter... Alors, je me partais... Euh, Général loin dans le verre-corps, quelque chose comme ça. J'avais plus de portable, plus rien et ça fait un jeune vraiment très utile pour se remettre dans le dynamisme de la vie. Détox complète quoi Détox complète, mais encore une fois, là le livre il concerne vraiment les les personnes qui ont un petit budget pour l'alimentation, qui ont besoin de retrouver euh, l'idée et puis souvent avoir une information grâce au docteur Dallu sur ce qu'est un régime, à quoi ça sert. Quel régime choisir On est inondé d'informations sur les régimes, ça n'a pas vraiment de sens. Et surtout, on on en revient à à la fameuse phrase de Paracels qui disait c'est la dose qui fait le poison. Et je trouvais que c'était intéressant de revenir aussi sur ce que faisaient nos aînés en disant bah oui, effectivement, c'est la dose qui fait le poison, et de refaire cuisiner des personnes pour en faire des mangeurs et plus des consommateurs. Mmh. Et c'est ça qui nous sauvera de l'obésité, à mon avis, c'est d'arrêter de surconsommer tout un tas de choses industrielles, et le sucre va être le sujet, mais euh, tout un tas de choses industrielles qui ne sont pas bonnes, et redonner le plaisir de refaire la cuisine, même avec un petit budget, même avec un four à micro-ondes. Exactement,
0: il même... y a une recette d'omelette aux pâtes, et ça se fait au micro-ondes.
2: Exactement, parce que le livre a été inspiré, et je lui rends hommage aussi, à Véronique Colucci, quand on travaillait sur le livre des restos du cœur, on avait fait un livre pour les bénéficiaires et les bénévoles, parce qu'on s'apercevait que même des gens en précarité avaient la double peine, c'est-à-dire que la, la, une peine de mal manger finalement, et en même temps la peine santé qui tombait juste derrière.
3: Jessie thierry Marx disait que la dose c'est le poison, ouais. mais il y a aussi un autre poison, c'est donc le sucre, on
1: l'a compris, mais c'est aussi l'ordre dans lequel on mange les choses, et notamment ouais. le sucre. Donc en fait les Français quand ils font entrer plat dessert, ils ont tout compris ils ont tout compris, et d'ailleurs, je voudrais rebondir sur ce que vous avez dit, Thierry. Donc C'est vrai que le sucre est un poison pour le corps, mmh. mais en fait, ça dépend de quand on le mange. Ça peut on être, peut être pas plus ou moins un poison. Voilà, exactement. Donc, si on mange du sucre en dessert plutôt qu'au petit-déjeuner ou plutôt que... Entre les repas sur un estomac vide, ça va avoir beaucoup moins d'impact sur notre santé physique et mentale. Et donc je pense que malheureusement, bien sûr, le sucre et les produits transformés sont, sont, font partie de notre vie. Et donc moi, ce que j'ai essayé de faire, c'est d'apporter aux gens des conseils scientifiquement prouvés qui vous permettent de toujours manger ça avec moins d'effet sur votre santé. Mais non mais concrètement,
3: donc il y a ouais. ce petit vinaigre de cidre ouais. dilué dans l'eau, ouais. mais en
1: fait, on commence tous les repas, par exemple, par des légumes. Exactement. exactement. Et après, on peut manger du sucre. Voilà. Donc en fait, <rire> si on commence les repas par des légumes, donc une, une entrée faite à base de légumes, la fibre dans les légumes va tapisser pisser votre intestin et va créer un espèce de gel protecteur. Et ensuite, si vous mangez du sucre ou même des féculents en fin de repas, ils auront moins d'impact sur votre taux de glucose dans le sang. Du coup, ils créeront moins de fringales, moins de prise de poids, moins de changement d'humeur, moins de problèmes psy, moins de problèmes de fertilité. Enfin, les, enfin, les, les bénéfices sont nombreux. Donc voilà, il y a plein de conseils comme ça très souvent. Et facile. après le repas, on bouge. Ouais. Et après le repas, on bouge. Voilà. 10 minutes de sport ou de n'importe quelle activité physique après un repas, que ce soit marcher, que ce soit danser dans son salon, sur sa musique préférée, va aider votre corps à processer le repas de meilleure façon. Et au petit déjeuner en revanche, c'est du salé. C'est du salé. <rire> ouais. Alors si on veut du sucré, vraiment, c'est si en dessert après un repas et avant de bouger. Le petit-déjeuner salé va vous permettre de créer une journée pendant laquelle vous vous sentirez bien, vous aurez plus d'énergie. Et ce sont des choses que moi, j'ai découvertes, en fait, et qui m'ont sauvée, et que maintenant, je partage avec plaisir. Enfin, ça, c'est pas salé, dit. C'est-à-dire qu'il n'y a non. pas de pain Si, le pain, ça va. Mais c'est le... du sucre, ah, oui. le pain Alors non, le, le pain, c'est du glucose, le sucre, c'est du glucose et du fructose. Et en fait, c'est pour ça que le sucre blanc... C'est pire que le pain ou les féculents parce que le sucre blanc contient également du fructose, qui est bien D'accord. pire pour le corps. Mais c'est c'est juste ce qu'on trouve le dans les fruits, mais c'est bien de manger dans des fruits. Voilà. Bah, les fruits, en fait, maintenant, les fruits qu'on mange aujourd'hui sont en fait des produits qui ont été transformés par l'homme durant des, mi- des milliers d'années. Donc les fruits d'aujourd'hui sont vraiment des desserts, entre guillemets. Mais tout de même, si on veut manger sucré, le mieux c'est de manger <rire> du fruit parce qu'il y a des fibres dans les fruits. Vous me regardez avec un air...
8: Oui <rire> Oui, 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 moi je pense que non, les fruits c'est... C'est bien C'est ça bah, c'est non, naturel. Les, les fruits sont
1: naturels, mais les fruits d'aujourd'hui sont plus vraiment naturels en fait. Ah bon Si on compare, oui, si on compare une banane ancestrale aux bananes d'aujourd'hui, ça n'a ah rien bah... à voir. Les bananes d'aujourd'hui sont beaucoup plus sucrées, beaucoup plus grosses, beaucoup plus... Euh, en Faites pour nous donner du plaisir en fait. Les fruits sont beaucoup plus sucrés aujourd'hui. Mais les fruits, on peut en manger, mais à la fin d'un repas, exactement. par exemple. J'ai à la fin du ça. repas, oui, exactement. Voilà.
0: Non, parce que Patrick est OK pour le jeûne, mais pas pour <rire> renoncer aux fruits. J'ai bien senti qu'il y avait une épiphanie avec Thierry, <rire> là.
1: Genre, hein, je vais jeûner. Et en revanche, les bananes, les vous ne confi-
8: l'avez pas convaincée. et des confitures et ah le miel. Pardon, excusez-moi. Je vous dis pas qu'il
1: faut arrêter. Les fruits, hein, vraiment, et moi, je vous explique comment manger tout ce que vous aimez, que ce soit ouais. fruits ou gâteaux au chocolat ou pâtes carbonara, d'une façon qui aura moins d'impact sur votre santé. C'est vraiment ça, le message. C'est renoncer à rien, mais apprendre comment manger. Il faut faire notre glucose révolution, Patrick.
0: Mais oui, et oui, il Patrick. est temps d'être un révolutionnaire ouais. au lieu de rester <rire> cramponné à sa banane ancestrale. <rire> J'ai si une chose p, la glucose révolution, et puis l'assiette santé, alimentation, sommeil, sport et bien-être. Thierry Marx. En association avec le docteur Alexandra Dalu. Voilà pour ses conseils qui sont toujours passionnants. Euh, alors c'est pour vous, Robert Namias. Ah voilà. Bon, très bien. <rire> le je chef, je... Oui, vous en avez besoin. <rire> euh... <rire> en fait, c'est Patrick qu'on a besoin, mais, <rire> mais il on a aura a tout, tout à l'heure. En je,
8: je regarderai une date pour euh, faire ma révolution. Ouais. Et
0: <rire> mais mais Jacques... appelez-moi Patrick, je Jacques... <rire> prendrai C'est promis. sur ce moi, j'ai besoin de faire ma média révolution avec oh. la, la chronique de Mohamed Poissy. Un peu de Slow TV ce soir, ouais, Mohamed. Slow TV, on parlait
4: des audiences avec vous, Robert. Robert, Thierry, Jessie, est-ce que ça vous dit de suivre à la télévision pendant plusieurs jours la migration des hirondelles en France Oui. Ah oui ouais. Je ne m'attendais pas à Allez cette réponse non. pour le reste euh, de la chronique, euh, mais c'est <rire> pas très grave. Alors non, 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 plus sérieusement, je, je, je vous taquine, bien sûr, parce qu'on imagine que sur le papier, ça donne pas forcément envie, ce concept. Et pourtant, c'est un énorme carton dans les pays scandinaves, Robert. On appelle ça des programmes de Slow TV, la télévision lente, très, très lente, où il n'y a pas de commentaires, pas de musique, pas de scénario, juste de la nature en direct. Depuis trois semaines 24 heures sur 24, les Suédois sont devenus fans de la grande traversée des élans, diffusée sur la télévision publique. Voilà, y a, y a... ici il y a quelques événements, parfois ils se croisent, parfois ils croisent ah, des, des gens, c'est, là, c'est, sur... voilà, c'est de la contemplation. Oh, c'est n'y il a pas de...
0: Y a pas non,
4: de... il voilà. y en a assez <rire> peu là-bas. En tout cas, c'est la quatrième <rire> saison de la traversée des élans, Denstora Alvan Alvangandrin en suédois, le nom de l'émission, une, un énorme succès d'audience avec plus de 20 millions de vues en Suède. Un programme qui nécessite 32 caméras et 22 000 mètres de câbles déployés dans les forêts. Le producteur s'est inspiré d'un autre Slow TV. En 2009, une chaîne norvégienne diffusait les 7 heures de train qui reliaient Bergen à Oslo à l'occasion du centenaire de la ligne de chemin de fer. Ici, vous l'avez dit tout à l'heure, les téléspectateurs considèrent ces programmes comme des bons moyens de, de se déstresser, de se relaxer aussi. Certains y voient aussi une façon de se reconnecter euh, avec la nature. Les Norvégiens ont poussé à la télé-réalité, qui n'a jamais aussi bien porté son nom encore plus loin, avec un trajet entier de bateau. Ça avait tenu en haleine pendant cinq jours, les téléspectateurs. <rire> A donné fin millions spectateurs en Norvège pour ça.
5: 2 millions. Vous
0: ben voyez, vous avez mais une reconversion toute tracée, a, Robert existe, euh, la crise.
5: Vous allez dans n'importe quel marchand de DVD, vous trouvez euh, des DVD qui ont un certain succès euh, de feu dans la cheminée. Oui. Oui. Et, et, et vous mettez ça en fond, puis de temps en temps vous regardez ça comme vous euh, contempleriez votre votre cheminée. Vous avez aussi la mer qui descend et qui monte. Donc euh, y a, y a, regardez du côté y a de la créneau. France, il y, y, y a un créneau là. Il y a un créneau.
0: Merci beaucoup, Mohamed. Je vous ai relaxé. Après la Slow TV, la, la Speed et la Happy TV avec <rire> Bertrand
4: Il va prendre son élan.
0: Pour tout de suite, le jeu.
1: Il a profité du jingle pour récupérer un crouton. Dis donc le
2: attention, jeûne. Attention à, à la dégradation des amidons en mâchant le pain. Ah, il est il est déjà après, les légumes,
1: après les légumes. Il mâche très bien. Il va se dégrader les amidons.
9: À la une de ce 23 mai, c'était ce matin le premier conseil des ministres du gouvernement Borne, mais également jour de passation de pouvoir entre Annick Girardin et Justine Bénin pour le ministère de la Mer. À cette occasion, les journalistes ont reçu une invitation presse pour leur expliquer qu'en raison de la période de réserve, la presse n'est pas conviée. <rire> voilà. Tiens, voici une invitation pour mon anniversaire auquel tu n'es pas le bienvenu. <rire> et en ce jour, de tout premier conseil des ministres, qui a tout donné une fois de plus BFM TV, bien sûr. Vous aviez aimé les duplex à moto qui suivent des voitures de Premières ministres et de nouveaux ministres dans Paris. Alors attachez <rire> vos ceintures, car vous allez adorer
8: D'autres ministres sont en train de se rendre à l'Elysée, au Palais présidentiel pour ce Conseil des ministres. Nous allons retrouver tout de suite Marc Fesneau,
9: qui est ministre de l'Agriculture, dans sa voiture. Bonjour, Monsieur le ministre et merci d'être avec nous en direct ce matin. M'a et oui, des duplex dans la voiture des nouveaux ministres pour les suivre en total. C'est un peu de la slot en totale immersion <rire> sur le chemin de l'école, sur la banquette arrière, comme si vous étiez leur propre conseiller. C'était matinée multiplex en bagnole sur BFM.
5: Mmh.
8: Il y a euh, un autre ministre qui est euh, en direct avec nous, c'est
9: Monsieur Clément Beaune. Merci d'être avec nous en direct ce matin sur, euh, sur BFM TV. Ah mais non, mais quand je vous dis qu'ils étaient dans toutes les voitures, ils étaient vraiment dans toutes les voitures.
7: Non mais Monsieur Val, ça, ça fait six fois que je vous le dis, vous n'êtes pas ministre, je ne suis pas votre chauffeur. Vous êtes gentil, maintenant vous descendez de ma voiture, il faut que je dépose mes enfants à l'école.
9: Ah il ouais, est toujours partout celui-ci. Hein. Dans le reste de l'actualité, la météo. Il bah, n'y a plus de saison, ma bonne dame. Hein. Je me le disais encore ce matin. Ah, on tiens. connaissait les reportages. Ah oui, il fait chaud quand il fait chaud. On connaissait les sujets. Brouh, ah oui, il fait froid quand il fait froid. Ce midi, on a découvert encore mieux grâce au redou. Nous avons découvert les reportages. Il fait moins chaud,
3: mais pas trop froid. Les sujets, il
9: fait doux. quoi. Des sujets truffés de témoignages dont on aurait eu du mal à se passer.
3: Du short très court à la polaire, euh...
9: voilà. Voilà, un doux qui bouleverse totalement les habitudes des Français.
6: S'il fait beau, on va faire des promenades sous la forêt. S'il fait moins beau, ben on ira en ville, dans
9: les magasins. Bah oui, c'est pas faux. C'est pas faux, et non, c'est pas évident, surtout. Alors attention, j'espère que vous êtes bien, bien passés, Attention, attention. Euh, voici la conséquence inattendue de cette baisse des températures. Un petit peu plus de pizza et de café, un peu moins de bière et de glace, ouais, c'est sûr. Et oui, quand il fait chaud, les gens consomment moins de boissons fraîches et les gens porteraient moins de pentacours en formation à prendre au conditionnel. Allez, un peu d'évasion, on en a tous besoin en ce moment. Vous vous souvenez peut-être du programme euh, « Là où je t'emmènerai » diffusé oui. sur TF1 qui vous permettait de découvrir euh, des recoins magnifiques. Eh bien, le JT de France 3 a proposé son remake ce midi. Ça donne un tout petit peu moins envie de s'y aventurer, à moins d'aimer beaucoup le risque ou d'avoir envie
2: d'en finir. Vous avez au sol des blocs qui sont très importants, qui sont de plusieurs
6: tonnes, et si ça vous tombe dessus, vous êtes purement et simplement écrasé. Les téléphones portables ne
9: passent pas à l'intérieur des galeries, donc si vous êtes
5: euh, pris sous un bloc qui tombe, il n'y a aucune chance... Venir vous retrouver.
0: <rire>
9: Et bien, pensez vous pour le pont de l'ascension. Oh, Au cours des amis. Évasion tous les jours, ah. c'est l'heure de notre détour quotidien par la croisette. Que s'est-il passé sur le tapis rouge C'est l'heure de notre point moquette paca qui vous est présenté par. Oh. Conique jetée de cheveux à Vélizy villa on a inspiré une autre sur la Croisette. Victoria Stitch, ah ch- ch- enfin la dame qui fait des pubs pour les canapés d'ange en cuir blanc quoi.
0: Ah c'est moquette. C'est, c'est pas ça. Pas
9: moquette et Paca,
0: c'est, c'est le mo- point moquette. Mo- ah, oui.
9: Et encore, j'oublie toujours. your eyes, encore du beau linge sur la moquette. Ils appellent Huppert à chouer le fond vert de la météo, ce qui est très pratique pour disparaître sur le tapis. Attention, hop, disparition.
0: <rire> Il apparaît
9: devant ce qui semble être... Oui, c'est un chou Vu sur la croisette, l'homme qui vit dans le déni. Et bien sûr que si, j'ai encore des cheveux non Je voudrais le savoir, vous faites un catogon. Non, bon, on n'en avait plus que quatre. Lui aussi était présent. Tex, l'animateur de l'amour ou son frère. Et enfin, très important à Cannes, vérifier que tout est en place. Hein. <rire> bon, tout a l'air de tenir à peu près euh, Et on referme ces actualités avec Musique Je reconnais cette musique C'est l'heure du Muppet Show qui est désormais diffusé Chaque dimanche sur LCI La dernière fois on avait quitté Daniel Cohn-Bendit et Luc Ferry Comme ça
5: tu viens ridicule. Il était. Tu ridicule. Lui. Il était. Ridicule. Il est, il était non, mais, mais c'est toi qui es ridicule. Tu dis n'importe, n'importe quoi. Mais c'est toi qui. Mais mais en fait non. Mais non. malade là. Ta haine de Poutine est telle. Regarde ça, tu es tout rouge. Mais c'est, c'est rouge. pas ma haine voilà. de Poutine. C'est, c'est, c'est ma haine de toi. Messieurs, mais, ah, quand ah, tu voilà. dis des bêtises. Oui. C'est pas des réacs comme toi qui nous voient nous nous moi j'ai moi j'étais de l'Andarou de l'autre côté ah de toi et c'est moi qui avais raison pauvre truc. Merci Nadia
1: Cohn-Bendit. Merci à vous Luc. Bonne soirée messieurs. Merci à vous de nous avoir regardé.
9: Et tenue tenue hier soir, nouvel épisode du Muppet Show. Mmh. Les semaines ont passé, l'ambiance et le niveau sont restés les
5: mêmes. Il n'y a pas dans la police du racisme. Non, il, bah Oui, c'est ce que je veux dire. Allez, arrête, bah oui, Mais ça, arrête, c'est arrête, ce qu'on, mais arrête. Non, arrête. non il, mais laisse-moi finir non, maintenant. Mais, mais j'en je dis n'importe pas quoi, mais tu dis des minutes. conneries. Je veux pas dire, pas c'est insupportable. Même si je dis mais, des conneries, j'ai le droit de Mais pas, j'ai continué La tienne, pauvre
9: crétin. On est passé de pauvre truffe à pauvre crétin. Et après ces minutes de débat inaudible, elle a décidé de quitter le plateau. L'addiction de Daniel Cohn-Bendit. Il est évident qu'il y a, sous la façade de l'universalisme,
6: derrière un universalisme, c'est pour ça, je crois, qu'Elisabeth Borne, une partie de ses Néanier Néanier
9: Des quoi, pardon oh,
6: Une bien. partie de ses Néanier Nolglad...
9: D'accord, eh bien... Ah, ça Ben oui, Bravo. Ah, non, non,
0: c'est bon. bravo Bertrand, ah. bonsoir l'ABC dans cette <rire> avouerie. C'est le crouton de trop non, qui non, fait ça que, que en là, ça
8: en y est, non, j'ai compris les blagues, <rire> bravo. <rire>
3: ouais, temps, met... Merci. Merci
0: beaucoup Robert Nabias, Mortel Merci. Comédie. C'est disponible depuis le 18 mai aux éditions de l'Observatoire. Merci de votre présence ce soir. Merci cher Jessie. Une chose faite, faites votre glucose révolution. C'est actuellement disponible chez Flammarion. Merci chère Thierry Marx. Merci. L'assiette santé avec le docteur Alexandra. Lust c'était depuis le 4 mai dernier, disponible dans toutes les bonnes librairies. Merci à vous trois d'avoir accepté notre invitation. Merci. Merci. En fait, dis donc, je me suis... <rire> Pareil, ma diction a quitté le plateau, là. Beaucoup plus vite que moi. Merci, chef. Le <rire> <Je> serai... <rire> chef aussi, t'es déjà parti. Vous serez là demain
7: Bien sûr, avec ah, plaisir. Ah
0: super. Et bien bah, tous, on se retourne vers Nicolas pour saluer une excellente soirée à nos téléspectateurs. Merci de nous avoir suivis. Rendez-vous demain à 19h en direct. Grand bisous, ce sera la dernière d'Emilie. avant son
3: départ. en couche maternité. Ah, le film Parle-moi, parle